1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. Comme chaque semaine, c'est le jeudi en direct, 20h-21h, en diffusion le samedi 11h, midi et le dimanche 18-19h. Et aujourd'hui, il n'y a pas Elodie, mais il y a son remplaçant officiel maintenant. Bonjour Cyril.
0: Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous.
1: Comment ça va Un
0: petit peu malade, mais sinon ça va. Ah, et bon. toi
1: mais Tranquille, oui, il fait beau, écoute Oui, c'est agréable ça. Et donc, eh bien, euh, au sommaire de cette émission, on commencera, comme d'habitude, par les sorties jeux vidéo de la semaine. Ensuite, Cyril, tu nous parleras d'un jeu de plateau. Euh,
0: Luxor, oui, on va aller explorer, Pipi, un temple égyptien. Ah oui, voilà. pourquoi pas.
1: Ensuite, ce sera au tour du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Ensuite, tu nous parleras de manga.
0: Oui, un manga qui s'appelle Spice and Wolf.
1: Et ensuite, ce sera euh, bien sûr euh, l'actu cinéma avec les sorties ciné de la semaine, l'actu tournage également. Et cette semaine, on a la petite rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo euh, de fin des années 90. et toujours avec un petit blind test qui sera pas toujours. si facile que ça. Okay.
0: <rire> Merci de prévenir, voilà. c'est gentil.
1: Et on finira donc l'émission par une série animée.
0: Oui, on discutera de la saison 2 de Megalobox, que j'avais déjà présenté la saison 1. Et je trouvais que ça valait le coup de vous parler de la saison 2, parce qu'elle est vraiment totalement différente.
1: Ok, eh bien, euh, c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 19 avril de Winter Ember, disponible sur PC. C'est développé par Sky Machine Studios, édité par Blowfish Studios et Gamera Game. C'est un jeu d'action infiltration. Vous incarnez Arthur Artorias, l'unique survivant d'un massacre qui a ravagé l'héritage de votre famille. Présumé mort, vous émergez d'un exil de 8 ans, un homme sans visage, brûlé par les flammes et cherchant à se venger. Vous devez rester dans l'ombre, infiltrer des maisons et explorer des passages secrets sans vous faire repérer. Utilisez vos flèches pour attaquer ou vous défendre et personnalisez votre style de jeu avec trois arbres de compétences différents, furtivité, combat et utilité. Déverrouillez plus de 70 compétences actives et passives et choisissez euh, celles qui euh, vous permettront de vous venger. Winter Ember, c'est disponible sur PC. La sortie, le 21 avril de Anushar, disponible sur PC et Switch, c'est développé par Stellar Null et édité par Freedom Games. C'est un jeu d'action RPG. Le royaume d'Anuchar est tombé. Plusieurs générations après la chute, les descendants des survivants vous ont choisi pour porter la cloche magique d'Audros. Les gardiens nécessaires à la restauration du royaume perdu d'Anuchar se cachent dans le donjon magique et tortueux. Apprenez à maîtriser la cloche, pas seulement comme arme, mais comme outil vital pour résoudre les énigmes et obstacles. Sauvez les âmes des villageois perdus piégés dans le donjon. Chaque villageois réanimé vous aidera dans votre quête. Anuchard, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin, la sortie le 21 avril de MotoGP 22, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé et édité par Millestone. C'est un jeu de course de moto. Plus de 120 pilotes et 20 circuits officiels vous attendent. Intégrez la MotoGP Academy pour révéler le champion qui sommeille en vous. Vous apprendrez toutes les astuces pour prendre l'ascendant sur chaque circuit au travers de petits défis. Créez votre propre écurie ou euh, rejoignez-en une officielle. Et pour la première fois dans l'histoire de la franchise, vous allez pouvoir affronter vos amis en écran partagé. Moto GP22, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeux vidéo. On passe à la musique et donc ensuite euh, tu nous parles donc de, de jeux de plateau.
0: Luxor, oui, donc comme je disais, un petit jeu de course, euh, mi-jeu de loi, mi-de course, dans un temple égyptien.
1: D'accord. On écoute Hall avec Celebrity Skin et on se retrouve tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. A tout de suite. Et du coup, Elodie. Euh, Elodie. Cyril oui. Non, oui. Pardon,
0: Je ne suis pas un très bon imitateur, désolé Elodie.
1: <rire> Cyril, tu vas nous parler de jeux de plateau.
0: Oui, alors aujourd'hui je vais vous présenter un, un excellent jeu euh, qui n'est pas très très connu dans le monde du jeu, même s'il avait été nominé au Spiel des Jahres, à la grande messe des jeux de plateau en Allemagne à Essen en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Ce jeu s'intitule Luxor édité par Queen Games, un jeu pour 2 à 4 joueurs, dans lequel on va contrôler des aventuriers qui vont aller un peu à la Indiana Jones, explorer et piller un temple égyptien. Donc ici c'est un jeu de parcours et de course compétitif, où le plateau va représenter le cheminement qu'ont suivi les joueurs pour arriver le plus rapidement et en premier dans la chambre funéraire au centre du plateau. Donc un peu comme à la manière d'un jeu de loi. On on a des cases qui euh, s'enroulent en forme de spirale pour après euh, donner le centre qui correspond à la chambre funéraire dans laquelle il y a le tombeau euh, de je ne sais pas quel pharaon. Et donc à son tour de jeu, le jeu est vraiment très simple. La seule chose qu'on fait à notre tour de jeu, c'est de jouer une carte de notre main pour faire avancer un de nos aventuriers parmi cinq possibles qu'on peut avoir sur le plateau en même temps. Mais il y a une petite subtilité dans la façon dont on joue ces cartes, c'est qu'on ne peut pas modifier l'ordre des cartes de sa main. Donc une fois qu'on a distribué les cartes Elles vont de gauche à droite Et on a le droit de jouer qu'une seule des cartes Qui se situe aux extrémités Donc soit celle qui est la plus à gauche Soit celle qui est la plus à droite Une fois qu'on a joué cette carte et qu'on va en repiocher Pour avoir toujours 5 cartes en main La carte qu'on pioche, on va la mettre au milieu de son jeu Ce qui fait qu'au mieux Elle sera utilisable que dans deux tours Donc comme ça on est obligé de préparer Un peu ses tours au fur et à mesure En fonction de la main de cartes qu'on a Et donc une fois qu'on a jouer une carte, elle va nous indiquer de combien de cases on va pouvoir déplacer nos aventuriers. Au début on en a deux au départ, et au fur et à mesure que la partie avance, on va pouvoir faire rentrer de plus d'aventuriers dans le temple, jusqu'à un maximum de 5. Et une fois qu'on a avancé notre aventurier, on fait l'action qui correspond à la tuile sur laquelle on se trouve, qui peut être soit de piocher des cartes plus puissantes, donc on a une petite. Une petite mécanique de deck building où en fait on va améliorer son jeu de cartes pour avoir plus de possibilités de déplacement pour nos différents euh, aventuriers. Ou bien prendre un trésor qui se trouve sur la tuile qui va nous permettre bah, de marquer des points de victoire à la fin quand on va compter les, euh, les points. Mais la plupart des tuiles trésors, s'il y a toujours un mais, euh, comportent en fait une indication sur le nombre d'aventuriers nécessaires pour pouvoir acquérir la tuile. Donc il y a un nombre minimal D'aventurier euh, De sa couleur qu'il faut Amener sur une tuile pour pouvoir S'en emparer, donc s'emparer du trésor S'emparer de la carte qui correspond Et donc arriver en premier sur une tuile N'implique pas forcément que le trésor Va revenir vers vous hein. On peut se le faire piquer euh, sans aucun Scrupule par un autre joueur Donc on peut comme ça avoir des euh, Des petits coups comme ça de Trafalgar Derrière, euh, un peu fourbe Où on on pense qu'on va pouvoir avoir ce trésor-là parce que ça nous intéresse et puis au final, bah non. Donc la partie, elle va se terminer quand deux explorateurs, peu importe à qui ils appartiennent, rentrent dans la chambre funéraire centrale et ensuite on va compter les points. Et on gagne donc des points grâce aux tuiles trésors qu'on a ramassées au fur et à mesure des parcours de nos différents aventuriers. En plus ces tuiles trésors peuvent faire des combos entre elles Donc ça nous permet de gagner encore plus de points de victoire Donc souvent on essaye de bien cibler les tuiles trésors qu'on va récupérer Et en plus on gagne aussi des points de victoire en fonction de la position de nos différents aventuriers qui ont avancé dans le temple Plus on avance loin, plus ça nous fera des points de victoire et puis en plus il y a 2-3 petits autres paramètres qui se rajoutent Mais le décompte des points est vraiment très fluide et simple C'est pas une grosse salade où on va passer presque plus de temps à compter les points qu'à jouer Donc c'est un jeu qui a une très très forte interaction On va pas pouvoir bloquer la progression des autres joueurs dans le temple Mais on peut leur piquer des tuiles trésors par contre Parce que soit ça peut nous intéresser ou soit parce que ça va les empêcher de marquer des points de victoire Donc faut savoir être extrêmement opportuniste dans ce jeu pour conclure c'est un jeu de course qui est vraiment très fun, vraiment simple à expliquer, là, avec ce que je vous ai dit, vous savez jouer en gros, hein, et avec des mécaniques qui sont vraiment claires, simples et assez subtiles. Quoi. Le fait de pouvoir jouer qu'une seule une carte qui est sur l'extrémité de ton jeu de cartes euh, fait qu'il faut quand même un peu planifier les choses, se dire bah, je vais avancer plutôt cet aventurier ou celui-là pour euh, atterrir sur cette case-là parce que ça m'intéresse. Donc c'est des parties qui durent de 45 minutes à 1 heure quand on ne connaît pas les règles. Des hein. règles qui sont vraiment très claires en plus, euh, très bien expliquées. Euh, c'est vraiment agréable, il y a beaucoup d'exemples. Donc c'est important de le souligner, des fois on peut avoir des règles qui sont difficiles à lire euh, dans les jeux, même si euh, depuis quelques années ça s'améliore ça, ça, ça énormément. Ça se joue très très bien, hein, qu'on soit 2, 3 ou 4 joueurs. Donc euh, c'est un jeu que je vous recommande... Euh, chaudement, si vous voulez un jeu un petit peu tactique, déplacement, qui joue vite, euh, vous pouvez faire des petits coups fourbes euh, et faire chouiner les autres joueurs. Ok. Voilà.
1: Ça se joue de combien tu euh, De
0: 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs. Et vraiment, j'ai testé toutes les configurations, euh, aucun problème, il n'y a pas une configuration meilleure que les autres.
1: D'accord, et c'est à partir de quel âge à peu près <rire> je
0: dirais pour euh, des jeunes joueurs à partir de 7-8 ans, s'ils ouais. sont un peu débrouillards, et à partir de 10 ans sans aucun problème. Ouais. Ouais. C'est vraiment un jeu familial qui va un tout petit peu vers, je dirais, du jeu un peu expert, doucement, mais voilà, pas besoin d'avoir un gros background en jeu de plateau et en jeu de stratégie pour, pour y jouer.
1: Ok. On écoute euh, Rasputina avec Transylvanian Concuban. Très bon choix. Et euh, on se retrouve après pour parler de forum Roleplay dans un univers héroïque fantasy. Assez complet d'ailleurs ce, ce forum. Je vous présente ça euh, dans quelques minutes. Donc après Rasputina et on se retrouve toujours euh, dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. On passe euh, maintenant au euh, forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum euh, RPG héroïque fantasy. Euh, un peu particulier euh, puisqu'il a un système de JDR automatique. J'y reviens dans quelques minutes euh, sur, euh, sur cette mmh -hmm. chose. Euh, ça se passe donc dans un vaste univers inventé aux intrigues multiples avec de fortes inspirations de Warcraft, Kingdom Earth et Avatar, le dernier maître de l'air choisissez un archétype une affinité élémentaire et lancez-vous donc dans l'aventure de ce forum qui s'appelle Legendary alors ici au niveau des graphismes on est plutôt du, du, dans le sombre hein, dans les tons de violet, ce sont des avatars dessins, c'est un forum euh, qui a euh, ouvert ses portes le 28 février dernier, enfin une pré- ouverture d'abord le 28 février dernier et il y a un petit guide du nouvel arrivant heureusement puisque c'est un forum très très complet, il y a beaucoup de choses à lire et malgré tout, euh, même si vous êtes débutant euh, sur euh, les formes d'écriture vous pouvez quand même intégrer euh, sans problème ce, ce forum ils le, ils le disent bien. Alors dans le guide du nouvel arrivant, donc du coup vous allez vraiment pouvoir euh, naviguer tranquillement euh, dans, dans, dans cet univers héroïque fantasy. Alors il y a quatre groupes appelés donc les, des factions vous avez euh, la faction de l'enclave élyséenne ce sont des nations d'elfes gouvernées par une petite élite aristocrate d'elfes lunaires vous avez euh, la faction euh, Alcazar faction très jeune issue d'un clan du désert et majoritairement, majoritairement composée d'humains bien que certains elfes aient rejoint la cause vous avez la faction euh, du bastion qui est une nation composée euh, à la fois d'elfes et d'humains et vous avez la faction des peuples libres. Ici, ce sont des peuples variés en termes de croyances et de races. Voilà. Vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'une de ces quatre factions. Au niveau des annexes, évidemment, il y a la description de, de ces factions qui est très, très, très détaillée. Euh, vraiment, moi, je vous dis vraiment qu'un tout petit morceau, hein, c'est vraiment très détaillé. Vous pouvez tout lire. Vous avez également euh, une annexe sur les races jouables. Vous allez pouvoir jouer, euh, bien sûr, euh, des humains, mais également des elfes lunaires, des elfes solaires, des métis. Et des changes formes. Voilà, j'en dis pas plus. Vous irez voir vous-même sur. Il n'y a, a, a pas de nains. Il n'y a pas de nains, non, dans les Mais dans ben... les races jouables. Et non. <rire> Désolé. Vous avez euh, une annexe sur les religions, euh, la carte du monde euh, également, qui est très, très jolie, vraiment très détaillée et également. Vous avez un bestiaire, qui est vraiment un grand bestiaire avec des les petits, euh, les petits animaux, avec des petits dessins de chaque animal. Ah ça c'est cool ça. Pareil, très grand bestiaire, euh, vraiment d'habitude on a droit à des bestiaires sur des formes qui seront... Euh, plutôt, voilà, il y en a quelques, quelques bêtes, mais là, il y a vraiment énormément de, de, de bébêtes.
0: Hein. Si elles sont toutes dessinées, c'est quand même ça. Elles sont
1: euh, pratiquement toutes dessinées. Il y en a quelques-unes, je crois, qui n'ont qui ont pas de dessin, mais euh, voilà la, la majorité sont dessinées. Vous avez également une annexe sur les archétypes, donc euh, tout ce qui est euh, mage, assassin, guerrier, paladin, guérisseur, et j'en passe. Et puis, euh, vous allez avoir également un système de points, points de statistiques qui sera à répartir euh, pour votre personnage, euh, voilà, à répartir dans le l'agilité, la force, l'intelligence, enfin, ce qu'on connaît d'habitude hein, dans, les, dans les jeux de rôle. Euh, et puis, vous avez également des combats qui sont possibles avec un lancer de dés. Et euh, donc, Jean, euh, je parle donc de ce système de JDR automatique. Qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, sachez euh, que ce forum n'est pas euh, sur forum actif, donc il est sur euh, vraiment sur un site, et euh, ils ont euh, fait en sorte que tout soit automatisé. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont automatisées. Il y a le système de niveau et d'expérience qui est géré par un programme okay. sur forum. Hein. Vous avez un système de de dés avec prise en compte du profil du perso pour déterminer la réussite. C'est vraiment... Euh, ok, ok. Chiadé, hein, quand même. Vous avez un système de boutique avec gestion de la monnaie et achat automatique, euh, donc, dans la boutique. Mmh. Et euh, un, tout un tas d'autres choses comme ça qui sont automatisées. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur des forums en roleplay, parce qu'en général, c'est le maître du jeu qui fait lui-même oui, oui. euh, le lancer de dés, ou alors, euh, voilà, qui met à disposition une boutique, les gens euh, euh, ré répondent sur le forum euh, ce qu'ils veulent dans la boutique, et puis... Euh, tout ça, après, c'est le maître du jeu qui gère. Finalement, là, tout est automatisé. Euh, c'est plus simple. Euh, vous avez un Discord qui est disponible. On ne peut malheureusement pas lire les roleplays, mais vous pouvez euh, donc quand même voir ce, ce forum sur euh, legendary-rpg.fr. Euh, donc un forum qui date depuis le 28 février dernier. Il y a déjà 16 membres enregistrés. Il faut 200 mots minimum d'écriture, ce qui, voilà, même si vous avez comme des fonctions automatisées, il demande quand même de faire un, un petit roleplay écrit. C'est le but. Oui, c'est
0: le minimum. Ouais.
1: Voilà. Donc ça s'appelle Legendary, bien sûr, euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Je vous ai mis euh, le petit lien qui va bien. On écoute euh, à nouveau de la musique, et ensuite, euh, tu nous parles de manga
0: Oui, de Spice and Wolf, euh, manga en 16 tomes. Vraiment très cool. <rire>
1: D'accord. On écoute euh, ma Hysteria avec euh, Fouria, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading je suis accompagné de Cyril qui fait. va nous parler de manga.
0: Ouais, donc je vais vous présenter aujourd'hui un manga qui s'intitule Spice and Wolf, euh, qui est initialement une série de light novel qui a eu énormément de succès, ce qui fait que ça a été adapté en animé et notamment en manga, et qui a été distribué en France depuis 2012 par Ototo. Donc c'est une série qui est terminée. Vous avez 16 tomes. L'histoire se termine, donc ça c'est bien. Parce que c'est des fois pas si facile de suivre des mangas sur 100, 200, 300 tomes, etc. Donc, ici dans Spice and Wolf, l'histoire débute dans le village de Passerao, au moment des moissons, où on y rencontre alors Laurence Kraft, euh, qui est le premier personnage principal du manga. Donc, Laurence, c'est un marchand ambulant, ça doit faire 7-8 ans euh, qu'il pratique euh, le commerce. Et. Dans sa façon de commercer c'est principalement via du troc Donc comme ça il va de ville en ville et puis il échange en tout cas dans le début du manga, du blé ou encore des fourrures Et c'est comme ça qu'il arrive bah, à se faire de l'argent en échangeant différentes fournitures Dans ce village les habitants de Passereau ont conclu il y a fort longtemps un pacte avec Olo, une déesse Louve, qui va être en charge bah, de justement protéger et d'assurer de bonnes récoltes de blé. Mais au fil du temps, grâce à des méthodes d'agriculture de plus en plus modernes, bah, les récoltes sont de plus en plus abondantes. Et même s'ils continuent à faire des rituels en l'honneur d'Olo, pour la remercier de protéger les moissons, les villageois croient de moins en moins en elle. Et donc, dans le premier tome du manga on suit Laurence Craft qui va quitter ce village et qui découvre dans sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup et se présentant comme étant Holo la Louve sage. Et donc dorénavant dans la suite de tout le manga on va suivre bah, les aventures de Laurence qui va aider Holo à rejoindre sa contrée d'origine qui est dans le nord euh, du continent. Donc ici on a un manga qui se déroule euh, dans un univers euh, médiéval fantastique euh, qui traite euh, de voyages initiatiques et surtout de commerce donc c'est pas très courant hein, dans, dans le monde du manga euh, ce qui est vraiment sympa dans ce manga c'est qu'on est très rapidement euh, happé et installé dans l'univers il hein. euh, y, y a une histoire qui est vraiment euh, bien construite claire euh, les deux personnages principaux Holo et Laurence euh, sont vraiment attachants au niveau artistique on a des traits qui sont bien dynamiques un, un style qui est vraiment très propre euh, c'est super bien dessiné il y a un soin vraiment particulier qui est apporté à tous les décors et tous les costumes que les différents euh, protagonistes qu'on va découvrir au fur et à mesure du manga euh, euh, portent sur eux hein. on a aussi un, un aspect politique avec des enjeux importants qui arrivent aussi au fur et à mesure hein, même si au début on voilà, ça commence assez tranquillement et puis comme ça traite de commerce on a des fois quand même des gros pavés à lire hein. euh, il voilà, y a souvent des joutes d'arguments euh, entre les différents protagonistes euh, vu que c'est du commerce et donc ce qui fait que bah, c'est très cool quoi. On, on découvre vraiment le monde marchand son fonctionnement les coups tordus qu'il peut y avoir derrière euh, et qui peuvent porter sur euh, plusieurs tomes en fait euh, ce qui est vraiment cool aussi dans, dans ce manga c'est que le duo de héros qu'on suit est vraiment très complémentaire Et puis ce que j'ai bien aimé c'est que dès le début on, on s'associe beaucoup à Holo, euh, Qui va découvrir le monde du commerce hein, Comme nous lecteurs euh, quand on commence à lire, euh, si on n'est pas dans ce domaine, euh, le manga Donc pour moi c'est vraiment un excellent manga euh, Qui prend du temps à lire Il euh, y a vraiment une histoire originale, prenante euh, on a envie de voir l'évolution des deux personnages principaux Sous l'effet de la présence de l'autre Il y en a un qui connaît le commerce et qui voyageait seul L'autre ne voyageait pas du tout Mais elle a acquis une sagesse et une certaine malice Et elle ne va pas se priver de l'utiliser au fur et à mesure Pour entre guillemets arriver à ses fins Et tout ça c'est assorti bah, de vraiment superbes dessins Donc, Je vous recommande la lecture de Spice and Wolf euh, Édité par Ototo Vous avez... Euh, Seulement 16 tomes, mais c'est des tomes qui bah, prennent du temps à être euh, lus, dégustés euh, et appréciés. Quoi.
1: Ok, très bien. Merci euh, Cyril. Avec plaisir. <rire> On écoute à nouveau de la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine Avec également euh, l'actu tournage, un spécial euh, tournage de jeux vidéo transposés sur grand écran mmh, okay. Je sais pas, ce que ça va donner. <rire> je sais pas Ensuite euh, eh bien, ce sera l'histoire, la petite rubrique, l'histoire d'un jeu vidéo où mmh. Je vous parle d'un jeu vidéo des fins des années 90, a toujours avec un petit blind test Et on finira donc par une série animée
0: ouais, La saison 2 de Megalobox
1: Ok on écoute les Breeders avec Cannonball et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant euh, aux sorties ciné à trois cette semaine avec encore euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord euh, le film Le Monde Après Nous, réalisé par Luda Ben Salah Casanas avec Aurélien Gabrielli et Louise Chevillotte. Euh, Labidi est une jeune d'aujourd'hui, il va de, de petite magouille en job d'un point, euh, habite en colocation dans une chambre de bonne et se rêve ah mais, écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa l'oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens le monde après nous donc c'est à voir actuellement CGRA3 vous avez le film Le secret de la cité perdue réalisé par Aaron et Adam Nee avec Sandra Bullock Shannon Tatum et Daniel Radcliffe Loretta romancière brillante mais solitaire est connue pour ses livres mêlant romance et aventure dans des décors exotiques Alan mannequin a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta alors qu'elle est en pleine promotion de son nouveau Roman en compagnie d'Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu'elle pour, qu qu pourra l'aider à retrouver le trésor d'une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu'il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu'il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Le secret de la cité perdue, c'est avoir actuellement A3 au CGR. Vous avez le film Les Cendants, réalisé par Pascal Rabaté avec Yolande Moreau et Gustave Kervern. Un clan vit à rebours de la civilisation dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un hameau de briques et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leur traces. Les Cendants, c'est à voir actuellement au CGR3. Vous avez le film Les Sekpas réalisé par Ali et Hakim Bougueraba avec Hichem Bougueraba. Les Sekpas se font virer de leur établissement. À la grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin Roosevelt. Le principal peut enclin à voir la réputation de son école se détériorer Imagine un stratagème pour virer les Secpa tout en conservant euh, les aides. Alors qu'ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent de plus en plus populaires, les Secpa découvrent le projet du principal. Ils décident alors de tout faire pour déjouer ces manigances. Voilà, les Secpa, c'est également à voir cette semaine au CGR A 3 vous un film d'animation documentaire euh, My Favorite War réalisé par Ilse burkovska jakobsen Dans les années 70, la Lettonie est une république socialiste soviétique. Ilse, la réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine guerre froide sous un puissant régime autoritaire. D'abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l'endoctrinement endoctrine, national. Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin de conquérir une véritable liberté de pensée. My favorite war » c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez également le film Ogre réalisé par Arnaud Malherbe avec Anna Gérardo et Yannick Mazili. Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans, Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Ogre, c'est à voir actuellement euh, également au CGR A3. Vous avez le film « Un talent en or massif » réalisé par Tom Gormican avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. Un talent en or massif, c'est à voir également sur vos écrans troyants. Vous avez euh, des petits films, euh, programmes de courts-métrages d'animation euh, pour petits et grands, qui s'appelle Maman pleut des cordes, euh, réalisé par euh, Hugo euh, de Faucompré, Javier euh, navarro aviles Dina Velikovskaya et Natalia Mirzoyan. Voilà, programme de plusieurs courts-métrages qui durent un petit peu moins d'une heure, euh, qui s'appelle donc Maman pleut des cordes. Également, vous pouvez voir le remake américain de la famille Bélier qui s'appelle Coda. C'est réalisé par Sian Eder, c'est avec Emilia Jones et Marley Matlin. Ce sera samedi 23 avril à 17h55 en version originale sous-titrée au CGR. Et puis des avant-premières, l'avant-première avant de Champagne réalisée par Nicolas Vanier avec Elsa Silberstein et Eric Elmonino. Ce sera mardi 26 avril à 20h30 en présence de l'équipe du film. Et puis euh, le film en avant-première, d'Anton Abbey 2, une nouvelle ère, euh, réalisé par Simon euh, Curtis avec Hugh Bonneville et Jim Carter. Ce sera euh, mardi 26 avril, également à 20h30, toujours au CGRA 3. Et puis sachez que vous avez un rendez-vous avec du champagne, ce sera jeudi 28 avril à 19h30 au CGR, euh, un ciné-débat et, et dégustation de champagne. Vous allez pouvoir plonger dans l'univers des vignes et du champagne de l'aube avec le documentaire « Le champagne à rendez-vous avec la lune ». Voilà, ce sera jeudi 28 avril à 19h30, toujours au CGR à 3 et puis, du côté de euh, l'actu tournage, et il y a des petites choses qui se passent. Et notamment, eh bien, euh, souvenez-vous euh, du jeu Minecraft. Oui. Eh bien, Jason Momoa est en passe de jouer dans l'adaptation ciné. Momoa. Ok. Ça fait bizarre, oui. oui, oui, oui pourquoi pas <rire> En 2009, le Suédois Marcus Persson développe un étrange jeu en vue subjective, proposant aux joueurs de construire et collecter des ressources dans un open world. Son nom, Minecraft. Sorti en 2011, il fait très vite sensation auprès des gamers. En effet, après en quelques mois, il passe la barre des 2 millions d'exemplaires et est plébiscité par la critique. Depuis, le jeu est mis à jour régulièrement, suscitant, suscitant toujours un large public avec 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Cela donc valait bien une adaptation en live-action pour Hollywood. C'est ainsi qu'en juin 2016, le site officiel de Minecraft annonce l'arrivée d'un film en 3D. Si le projet a par la suite tâtonné, on apprenait en 2019 qu'il devait sortir dans le courant de l'année 2022. De plus, il disposait d'un réalisateur avec Peter Solette. Cependant, eh bien, comme pas mal de films, eh bien le Covid est passé par là, ce qui a obligé euh, Warner Bros à repousser le long métrage. Eh bien, bonne nouvelle toutefois, le film pourrait compter euh, sur une star. Alors que le, le film a, a changé euh, de réalisateur puisque c'est désormais Jared S qui met en scène le projet, on apprend donc que Jason Momoa est en négociation pour rejoindre l'aventure Minecraft. L'acteur est devenu un habitué hein, des productions Warner Bros puisqu'on l'a trouvé dans les films Aquaman, mmh. Justice League, La Grande Aventure Lego 2 et Dune. On ignore toutefois euh, quand Minecraft sortira au cinéma, mais cela se fera probablement vers janvier 2023. En effet, c'est à cette, cette année-là euh, que War Warner Bros. Euh, va perdre les droits d'exploitation du jeu. Ah oui, donc, donc ont, le studio a plutôt intérêt à sortir le film euh, le plus tôt possible. Bien sûr, à condition euh, de pouvoir garder euh, le comédien sous la main, car il est devenu euh, ultra sollicité, hein, quand même. Ah,
0: C'est pour le voir tout pixelisé
1: Je sais pas. <rire> Affaire à suivre. Et puis, un autre jeu, Streets of Rage. Le créateur de la saga John Wick s'attaque à l'adaptation ciné. Dans les années 90, les licences issues de l'éditeur Sega avaient le, le vent en poupe. Hein, on retrouvait ainsi des jeux cultes tels que Sonic, Alex Kid, Sega Rally, Shinobi, Panzer Dragon, euh, Virtua Fighter ou bien encore Streets of Rage. Ainsi, le jeu débarque sur la Mega Drive en 91. Le principe de ce beat-the-mall classique est assez simple à un ou deux joueurs. Le but est de traverser les stages en délivrant des coups à tous les ennemis que vous croisez sur votre route. Tout cela sur la bande son du japonais Yozo Koshiro. Cependant, à la différence d'autres jeux cultes similaires à cette époque comme Double Dragon, Golden Axe etc, et eh bien Streets of Rage permet aux joueurs de disposer d'une grande palette d'enchaînements, sans compter qu'il peut interagir avec l'environnement en utilisant des armes qu'il trouve sur son chemin des bottes de baseball, des bouteilles, des couteaux tout ça. Euh, bref, le jeu est une révolution. Euh, récemment d'ailleurs la licence est revenue pour un quatrième volet sorti en 2020 euh, qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, moi j'adore Street of, of Rage euh, et du coup, bah, Hollywood de, eh de s'empérer oui, également de, de, de cette adaptation ciné. Alors si Sega a depuis bien longtemps perdu sa bataille avec Nintendo sur console, eh c'est bel et bien sur le terrain des salles obscures qu'elle compte de nouveau briller. En effet, avant le film Streets of Rage, c'est la saga euh, Sonic euh, qui a ouvert le chemin avec le succès que l'on connaît. D'ailleurs, ce sera une nouvelle fois les producteurs des deux Sonic euh, qui se chargeront de la production du film. Alors si pour le moment, le nom du réalisateur et des acteurs n'ont pas encore été dévoilés, on sait déjà qui sera le scénariste, ce sera euh, Derek Kolstad. Euh, ce dernier est loin d'être inconnu puisqu'il a créé et scénarisé euh, l'une des, des plus grandes sagas de baston des années 2010, hein, John Wick. Euh, Excellent et, John Wick. Voilà, et il est également au script de, de, no, du film Nobody. Nobody oui. On s'attend donc à ce qu'il récidive dans le bon sens avec, euh, avec le film Streets of Rage. Également, affaire à suivre et puis euh, on en arrive donc euh, à notre petite rubrique euh, avec toujours un petit blind test. Cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo, voilà je vous parle d'un jeu vidéo de fin des années 90 et euh, je pense que ça sera pas si facile que ça même si j'ai beaucoup joué à ce jeu dans, dans, dans les années 90 début 2000, euh, j'aurais pas su reconnaître la musique, voilà. Pas comme ça, c'est okay, pas inné. Tu ne sais pas. Pas trop de pression, si je trouve. T'as pas. Pas, pas trop de pression, non, non, non. Et, et donc la musique faisait comme ça. il est sorti en 98 sur PS1 ah,
0: j'ai peut-être joué mais là la musique me dit rien du tout
1: c'est pour tout public ouais. peut plus pour les jeunes on va dire Ok. Bon.
0: et en encore vieux, ça <rire> euh. <rire>
1: si je te dis que Dragon Non, tu vois pas. Non, non. non et je si vois je te dis tout. Spiro
0: Ah, mais j'ai pas joué. Moi, bon, je connais le jeu, ah, mais oui, oui. Voilà. J'ai pas
1: joué. Pas joué oui. Spiro, connais, oui. Spiro, Spiro. Je sais pas comment on dit vrai, en anglais. Spiro. On a toujours de Spiro. Voilà, Spiro le dragon. <rire> Spyro the Dragon. Euh, C'est donc euh, une série de jeux de plateforme dont l'héro est Spiro, un, un petit dragon violet. Si un jeune dragon violet, dit, voilà, qui est sorti. Donc le premier épisode est sorti en 98 sur PS1. Et bien sûr, il y a eu de, de, nombreuses, de nombreuses, suites, hein, on peut le dire. Euh, C'est créé par Insomniac Games et édité par Sony Computer Entertainment, euh, et euh, ça raconte donc l'histoire le, le, de Spiro, euh, un, un jeune dragon. Accompagné d'étincelles, la libellule, celui-ci traverse les royaumes des dragons afin de libérer ses congénères, lesquels ont été transformés en statues de cristal par euh, Gnastic Gnork, qui était en fait un mélange de gnomes et d'orques OK. Voilà. Donc
0: avec un nom pareil, on peut être que méchant.
1: Voilà. <rire> Ce dernier a également transformé les joyaux des dragons en soldats. Pour mener à bien sa mission, Spiro dispose de capacités telles que cracher du feu, charger ses, ses ennemis et planer. Voilà. Ce euh, jeu est sorti et il a eu euh, un énorme succès euh, commercial, euh, plus de 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde euh, et il a été vraiment euh, très bien critiqué euh, autant par ses qualités graphisme, puisque c'était un moteur de jeu en 3D, euh, assez innovant déjà euh, à l'époque, et également par sa bande-son, puisque il a, la bande-son a été composée par euh, Stewart Copeland, euh, le batteur euh, du groupe The Police, euh, donc c'est pas rien, hein. Vous, non, non. et euh, voilà, alors moi mes souvenirs c'est que euh, je, je enfin c'est très addictif, Spiro, quand on y joue la première fois, on n'est pas très vieux non plus. Euh, et on a vraiment envie de découvrir le monde, etc. Euh, très fluide également. Euh, fin, voilà, très très facile à prendre en main. Euh, vraiment euh, un, un bon petit jeu que je vous conseille. D'ailleurs, il y a eu un remake en 2018 sous le titre euh, Spiro Reunited Trilogy. Donc euh, voilà, c'était une trilogie au départ il euh, y avait Spiro 2 Gateway to Glimmer et Spiro Year of the Dragon en 99 et en 2000 euh, qui sont tous les trois d'ailleurs sortis sur la PS1 voilà donc euh, puis petite anecdote euh, également au départ Spiro ne devait pas être violet il devait être vert sauf que comme il est souvent sur de l'herbe verte ah, ben, ouais, ils ont ils ouais. ont préféré le faire violet. Et puis, euh, ah les... oui, il a une bonne bouille, hein, je trouve, de même. Ouais, il a une bonne bouille. Alors, faut savoir que le le, le dragon sur la, la pochette européenne n'est pas également la même que, que la pochette euh, asiatique où ils ont un petit peu fait des yeux plus ronds, plus pour qu'il soit plus sympa. Plus kawaii. Voilà. Et puis les joueurs ont découvert également en fouillant dans les fichiers du jeu des extraits d'œuvres de Shakespeare, à Edgar Allan Poe, Melville, Dickens et autres grands noms de la littérature, euh, répétés en boucle dans un fichier de texte pour compléter euh, l'espace disponible sur le CD. Okay. Voilà, c'était une petite, euh, petite anecdote. Bon. Voilà pour Spiro. En tout cas, moi je vous le conseille si vous n'y avez pas joué. On a euh, encore très peu de minutes, donc je te laisse enchaîner sur une okay, série animée. Très rapidement,
0: je vais discuter. Deux minutes, c'est <rire> parti. Top chrono. Euh, donc on va discuter rapidement, je vais vous présenter euh, la saison 2 de Megalobox, qui euh, est okay, donc euh, en... En 13 épisodes disponibles sur Wakanim et Crunchyroll où on va retrouver Gearlet Joe 5 ans après qui, son affrontement contre Yuri lors de la grande finale du tournoi de Megalobox. Euh, il se fait dorénavant appeler nomade, hein, il a quitté ses proches, il écume les combats de boxe clandestin en survivant grâce à de l'alcool et à des antalgiques. Donc le début de l'animé est beaucoup plus sombre que la précédente saison, hein. on y découvre Joe sous un jour nouveau via son rapport à la mort et à l'acceptation de la mort. Je vais pas en dire plus parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est pas bien de spoiler euh, Mais voilà le début de cette saison baigne dans une super ambiance hispanique Qu'on qu retrouve notamment dans les génériques de début et de fin Et aussi via le fait que bah, la mort c'est qu'un passage quand celle-ci est acceptée Et que Joe va devoir franchir le pas on a une saison beaucoup plus mature, profonde, sombre, avec beaucoup de thèmes différents qui sont abordés. Les musique sont géniales, les chara-designs sont top. Et on a aussi, ce que j'ai trouvé vraiment très sympa, un, un jeu de transition dans les couleurs qui sont utilisées au fur et à mesure des épisodes, qui montre vraiment l'évolution euh, émotionnelle et spirituelle de Joe au fur et à mesure. Donc c'est une seconde saison euh, réussie, qui mêle émotion et action. Donc euh, bah je vous souhaite un excellent visionnage
1: D'accord c'est Megalobox
0: Megalobox la saison 2 Nomade Ok
1: bien merci euh, en tout cas Cyril d'avoir euh, partagé cette émission Avec ah bah moi.
0: Avec euh, plaisir Sonia hein, Tu reviens euh, quand tu veux quand Elodie bah, n'est pas là pas là, <rire> pas là <voilà. rire> euh,
1: Nous on se retrouve euh, La semaine prochaine avec le retour euh, bien sûr euh, D'Elodie euh, d'ici là portez vous bien N'oubliez pas euh, vous pouvez réécouter Nos, émis nos, nos, nos émissions en, euh, en podcast On en a plus de 300 donc Vous avez de quoi faire Ah oui oui, il y, y a de quoi faire. <rire> euh, en tout cas, euh, rendez-vous la semaine prochaine, hein, même heure, même jour. Hein, toujours en direct le jeudi 20h, 21h. Toujours en euh, rediffusion euh, le samedi 11h midi et le dimanche 18 19h. N'oubliez pas notre blog loadingradio.wordpress.com. Allez, ciao, 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 bye ciao, bye, bye. Soyez geek. Soyez geek. <rire>